0: Ich habe heute die wundervolle Corinna Kehl am Start, die ich selbst auf einem Retreat kennengelernt habe. Also wir waren beide Teilnehmerinnen mit unseren Partnern und deshalb freue ich mich so, so sehr, dass ich sie heute für euch dabei habe. Sie ist nämlich Mentorin für Fülle und Corinna strahlt auch einfach Fülle und Weiblichkeit aus. Das habe ich ihr schon direkt das erste Mal gesagt, als ich sie gesehen habe, dass sie so für mich dieses pure weibliche Urkraft und Fülle für mich ausstrahlt. Und heute werden wir über das Thema Geld sprechen. Corinna, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Dankeschön, ich freue mich riesig hier zu sein.
0: Corinna, was ist Geld für dich? Geld ist ja für viele Menschen so etwas, man muss das halt haben, man braucht das halt, um zu überleben und viele Menschen haben ja auch negative Glaubenssätze oder Energien rund um das Thema Geld, so eine Mangelenergie oder die Reichen sind böse, Verkaufen ist böse, Luxus ist vielleicht unnötig, solche Sachen. Erzähl doch mal, wie dein Beziehung zum Thema Geld ist und was du so fühlst, wenn wir über Geld sprechen. Super
1: gerne. Ich liebe das Thema und das ist spannend, weil wir damit wirklich auch direkt in das Thema eintauchen, das wir uns für heute rausgesucht haben. Für mich ist Geld eine neutrale Energie. Also ich kann jetzt tausend Worte finden. Geld ist ein Tool, Geld ist ein Partner, Geld ist Liebe. Na, das ist auch für viele im System erstmal so ein, wow, was? Geldliebe. Ich glaube, darauf werden wir wahrscheinlich eh noch ein bisschen eingehen gleich. Aber das Spannende ist wirklich für mich gerade auch Geld in der aktuellen Gesellschaft so zu betrachten, weil, wie du auch gesagt hast, es ist wahnsinnig aufgeladen, das ganze Thema. Und deswegen spüre ich auch so eine krasse Passion, da eine Veränderung zu schaffen, weil ich das Gefühl habe, gerade Frauen, aber sicherlich auch Männer, geben ihre Macht ganz, ganz viel ab an Geld. Und Geld ist eine wahnsinnig große Projektionsfläche aktuell, wo wir unsere Beziehungsdynamiken drauf projizieren. Ja, und da sind wir wie gesagt direkt beim Thema. Eigentlich ist Geld neutral, aber wir sehen in Geld so viele Dinge, die sich dann in unserer Realität widerspiegeln, die sich dann in der Beziehung, wie wir mit Geld interagieren, wie Geld sich anfühlt für uns, also ist es etwas, was uns immer verlässt? Ist es etwas, das einfach da ist? <lacht> Oder ist es etwas, was zwar immer da ist, wenn wir es brauchen, aber auch ganz schnell wieder geht und ist es nicht zu viel? So, ne? Also es gibt so die verschiedensten Sachen und Beziehungen, die wir sehr individuell für uns mit Geld feststellen können, wenn wir da mal tiefer tauchen. Und sobald wir realisieren, aha, Geld ist gar nicht das eigentliche Thema, sondern ich projiziere, was ich gelernt habe, zum Beispiel wie ich Liebe empfange, kann ich gleich gerne noch ein bisschen erklären, was ich damit meine, auf Geld, plötzlich merken wir, es kommt mehr Neutralität in das ganze Thema rein, mehr Freiheit und wir können dann das wahre Thema betrachten und da Veränderungen reinbringen und plötzlich können wir das ganze Thema an der Wurzel packen, anstatt dass wir versuchen mit, keine Ahnung, Dingen im Außen, Strategien, whatever, noch mehr Geld zu holen, obwohl wir eigentlich gar nicht realisieren, dass wir nur am Symptom rumfuchteln.
0: Das ist super spannend, so dieses, was du gerade gesagt hast. Es bringt gar nichts, im Außen immer mehr Geld anzuhäufen, zu holen, dafür zu sorgen, mehr Geld zu haben, wenn wir die eigentliche Beziehung, die wir zu Geld haben, nicht heilen und unsere Muster, die wir mit Geld haben, Geld ausgeben, Geld verdienen, verstehen und die Muster, die uns nicht mehr dienen, auflösen können. Also total spannende Idee, so total spannender Ansatz, dieses Ding, ich führe eine Beziehung mit Geld, Geld. Wir alle führen eine Beziehung mit Geld und Geld ist erstmal an sich neutral und unsere Projektionsfläche, also wir projizieren unsere Themen, die wir in der Vergangenheit gelernt haben, auf das Thema Geld. Richtig?
1: Ja. Yep.
0: Wow. <lacht> Wie kann ich feststellen, was für eine Beziehung oder ich mit Geld führe? So Führe ich eine gesunde Beziehung oder eine toxische Beziehung? Wie, wie, wie kann man das feststellen oder merken? Ja,
1: also ich habe eine ganz simple, aber sehr kraftvolle Übung für dieses Thema. Und zwar kann ich jedem, der hier zuhört, mal empfehlen, einen Brief an Geld zu schreiben. Lass mal alle Vorwürfe raus. Lass die mal raus auf Papier fließen, die du an Geld hast. Vielleicht sind da nicht nur Vorwürfe, vielleicht ist da auch Liebe drin. Ja, es muss ja nicht nur sein, okay hey, du bist scheiße, du verlässt mich immer. Es kann auch sein, so hey, ich finde es total cool, dass du immer da warst, als ich dich gebraucht habe. Es kann ein Liebesbrief sein, es kann ein Hassbrief sein, es kann ein Vorwurfsbrief sein oder eine bunte Mischung aus allem. Aber das, was es uns vor allem gibt, ist Klarheit darüber, welche Beziehungen wir mit Geld führen. Und in ganz vielen Fällen können wir feststellen, dass da, wo wir Geld eingesetzt haben, also da, wo wir gesagt haben, Liebesgeld, ich fühle mich immer verlassen von dir. Ich habe das Gefühl, du bist zwar mal da, aber dann bist du wieder weg. Ich kann mich nicht auf dich verlassen. Du bist keine Stabile Beziehung an meiner Seite. In vielen Fällen können wir da einen Namen einsetzen, der nicht Geld ist. Ah, also. Es Person, Ja, also ja als ich, ich diese Übung 2018, habe ich die Übung gehört in einem Podcast. Also ich weiß nicht mal, welcher Podcast es war. Und es war nicht in Bezug auf Geld, sondern auf Business. Ist bestimmt auch spannend, das mal zu machen. Aber ich habe in dem Moment in einem ziemlichen Geldsumpf gesteckt und dachte so, hm, wenn das mit dem Business geht, dann kann ich bestimmt auch meinen Brief an Geld schreiben. Ja, Und dann habe ich diesen Brief geschrieben und habe so krass festgestellt, dass alles, was ich da schreibe, könnte ich eigentlich Papa für einsetzen.
0: I see. Ist ja. wahrscheinlich häufig so, oder? Dass es Mama oder Papa ist, die wir ja. grad, Oder jemanden, von dem wir eben unsere Geldglaubenssätze auch gelernt haben.
1: Ja, also ich würde sogar sagen, ich habe jetzt keine tollen Prozentstatistiken, <lacht> dass es in vielen Fällen sogar eher eine männliche Instanz ist. Nicht in allen, muss nicht sein. Aber für mich ist zum Beispiel auch Geld tendenziell eher wie so eine männliche Energiepräsenz in meinem Leben, die wie so ein Partner an meiner Seite ist. Ich meine, gut, ich arbeite fast ausschließlich mit Frauen. Ich habe jetzt noch nicht so groß darüber nachgedacht, ob das bei Männern auch der Vater ist oder ob es bei Männern vielleicht sogar eher die Mutter ist. Wenn da jemand Experimente gemacht hat von den Zuschauern, gerne leitet eure Ideen oder eure Auswertungen an mich weiter.
0: Also was ähm, ich mir vorstellen kann, ist, dass oft der Vater ist, weil wir auch aus so einer traditionell bedingt, der Vater ja, auch eher arbeiten ist und das Geld nach Hause holt, das vielleicht ein Thema sein könnte. Wäre jetzt einfach eine Vermutung. Ja, also es ist sogar,
1: ich würde sogar noch nicht mal sagen, dass es daran liegt, dass der Vater das Geld nach Hause bringt in traditionellen Haushalten, zumindest früher, sondern eher vielleicht sogar, dass daran liegt, dass der Vater dadurch weniger präsent war. Und mhm. es ist so diese Beziehung von, du bist nicht dauerhaft an meiner Seite gewesen. Ja, du kamst vielleicht mal, wenn ich dich unbedingt brauchte, aber dann warst du auch wieder weg. Na, es ist so tendenziell eher, zumindest aus den Generationen, wo wir so herkommen, der Vater gewesen. Aber wie gesagt, es kann auch die Mutter sein. Und es ist nie nur die Mutter- oder Vaterwunde. Das weiß ich auch und das kann ich auch so sagen. Auch gerade dieses Gefühl von, ich fühle mich von Geld wirklich genährt. Ich fühle mich vom Leben genährt. Das ist absolut auch eher noch die mutterwunde und ich glaube dass beides so ineinander schwingt und es ist auch in meinen augen nicht so wichtig dass wir jetzt genau wissen auf welche person bezieht es sich sondern es ist eher total spannend zu erkennen ach krass so eine dynamik lebe ich gerade mit geld und es ist oft sogar noch nicht mal der vater oder die Mutter, sondern eher wie so die kollektive Energie davon, die das Leben ne? weil genau die gleichen Vorwürfe könnten wir wahrscheinlich dem Leben machen so das Universum, du bist nicht da für mich, ne? du verlässt mich so dieses Gefühl von ich bin nicht genährt ich bin nicht sicher, ich bin nicht gehalten es geht noch nicht mal so sehr um die Person, Vater oder Mutter, sondern wirklich eher um diese Energie und zu sehen, dass da ja wie so ein Mangel ein Loch in uns ist dass wir dann mit Geld versuchen zu füllen dass wir auf die Beziehung mit Geld projizieren das ist so ein riesen Klopper, der schon meistens mega so aufsprengt und schon alleine diese Klarheit bringt oft Veränderungen.
0: Ich habe mir gerade gedacht, wenn ich jetzt einen Brief an Geld schreibe, also sollte ich den schon echt ehrlich sein und mir erlauben, zu schimpfen ne? oder in der Wut zu sein oder in der Enttäuschung zu sein. Also bewusst auch diese Emotionen zulassen, die man ja vielleicht im ersten Augenblick gar nicht mit reinbringen würde. Vielleicht ne, tendiert man ja im ersten Augenblick dazu, ach, ich schreibe jetzt einen positiven Brief an Geld, weil ich will ja Geld haben. Und hier nochmal, wenn ich es richtig verstanden habe, wirklich auch die Erlaubnis, zu geben, da reinzugehen, in diese Enttäuschung, in diese Wut, in diese Angst vorm Verlassen werden, dass es nicht da ist und diese Themen. Ansonsten können wir kein Bewusstsein dafür schaffen, richtig?
1: Absolut. Also mega wichtiger Punkt, den du reinbringst, weil das wirklich bei vielen auch so eine Blockade, glaube ich, ist, wirklich mal all out zu gehen und sich zu erlauben, das auch genauso rauszuschreiben, weil erstens kann es auch wehtun, zu sehen so, uh, das ist meine Beziehung mit Geld. Hätte ich eigentlich gerne anders. Ich bin doch so bewusst, ich arbeite doch so viel an meinem Money-Mindset. Also da kann auch so ein bisschen dieses mit reinspielen, dass wir gar nicht der Mensch sein wollen, der noch so eine Beziehung zu Geld hat. Ne? Weil ich bin sicher, alle, die hier zuschauen, sind Menschen, die schon an sich arbeiten, die schon so viel gemacht haben. Und es kann richtig unangenehm sein, hinzuschauen und zu sehen so, uh, da sitzt aber noch was. Und eine Angst ist ja auch oft so dieses, weil du hast gesagt, so, oh, ich will ja mehr Geld. Es kann auch so dieses, oh, ich will es ja nicht manifestieren. So ne, Ich will es ja nicht abstoßen. Aber es ist wirklich so, wenn wir uns vorstellen, hier unten ist so diese ganze Geldenergie, diese Themen, die wir unausgesprochen darüber liegen, die blockieren das Geld und das auszuschreiben oder auszusprechen, ist wie als würde es so den Schleier lüften und diese Blockade wieder in den Fluss bringen und es geht ja auch nicht darum, in dieser Geschichte anzuhaften und jetzt total sauer zu bleiben und enttäuscht und die, die, die Welt zu beschimpfen und dann am besten den Papa anzurufen und zu sagen, was warst du eigentlich für ein Idiot in meiner Kindheit? sondern es geht darum, das einmal rauszulassen, damit es sich wie in unser Bewusstsein und aus unserem System lösen kann und zu schauen, okay, wie würde ich denn gerne meine Beziehung mit Geld haben? Noch eine spannende Idee, wenn man weitergehen möchte, ist, einen Brief aus der Perspektive von Geld an sich selbst zu schreiben. Hm. Im Sinne von Liebe Corinna, ich finde es total schade, dass du mich nur beachtest, wenn es mir gut geht, wenn ich da bin. Was ist, wenn es mal nicht so läuft? So, ich fühle mich von dir verlassen. Ne? Auch so dieses, ich habe ich schon öfters auch so Konversationen mit Geld ausgeschrieben. Ich habe Geld gefragt, was wünschst du dir von mir? Was wünschst du dir, damit du dich so richtig wohl bei mir fühlst? Ja, Und da kamen auch so Sachen wie, ich wünsche mir einen Ort, wo ich mich total rein entspannen kann. Ich wünsche mir, dass du mit mir in Verbindung bist, ganz egal, wie es gerade läuft. So. Ne, es ist wie mit einem Partner. Den lieben wir ja auch nicht nur, wenn er total gut drauf ist, sondern den unterstützen wir auch und sehen auch und sind da, wenn bei ihm gerade irgendwas bergab geht. Und genau so eine Art der Beziehungspflege dürfen wir auch mit Geld etablieren. Und es kann auch richtig Spaß machen.
0: Da fällt mir direkt zu ein auch, ne, du hast gesagt, dem Geld ein Wort zu geben, wo Geld sich wohlfühlt. Zum Beispiel nicht irgendwie so ein verranztes, labriges Portemonnaie, was 20 Jahre alt ist, sondern einfach so ein schönes Portemonnaie, wo das Geld gerne drin ist. Ja, also da wirklich auch wertschätzend und liebevoll mit dem Geld umzugehen oder nicht irgendwie Scheine so rumzuknüllen und zerknittern, sondern wirklich ordentlich reinzulegen, schön, richtig herum mache ich es auch immer und nicht irgendwie so komplett kreuz und quer und sortiert mhm. und da wirklich ja auch eine Ordnung und eine Wertschätzung für Geld zu haben und es auch nicht unintentional auszugeben, sondern wirklich, wenn du Geld ausgibst, wirklich mit einer Intention und in dem Bewusstsein von, ich, ich gebe das gerne weg, weil ich etwas anderes empfange und ich weiß, das Geld auch wieder zu mir zurückkehrt.
1: Ja, yes, ist mega schöner Punkt, ja. Vielleicht möchte sich der ein oder andere auch mal fragen, auf was für Konten fließt dein Geld? Ne? Ich hatte zum Beispiel so ein DKB-Konto, das habe ich seitdem ich, keine Ahnung, 16 war. Und da war so viel, ich weiß nicht, Projektion auch drauf, da war so viel, oh, ich war immer im Minus und dies und das. Und ich habe dann irgendwann entschieden, ich möchte ein neues Geschäftskonto haben. Ich möchte einen neuen Ort haben. Ja, und ich habe mir dann so ein N26 Konto gemacht, wo ich diese Spaces einrichten kann und mit jeder Einnahme fließt was auf mein Steuerkonto, auf mein Investmentkonto, auf mein Profitkonto. Ja, ich habe so verschiedene Konten und es macht richtig Spaß das zu haushalten und ich glaube, wir dürfen auch diese Art von Zugewandtheit wirklich wieder bewusst Einführen, weil ich glaube, viele auch so, ja, einen negativen Bezug auch dazu haben, ihr Geld zu managen.
0: Total. Also, ich habe es wirklich häufig erlebt, dass Menschen Geld vermeiden, Geldthemen vermeiden, ne, Rechnungen weg wegschieben, sich nicht ihr Konto anschauen wollen und all diese Sachen. Und da, ich fand es schon immer spannend. Ich liebe auch, ne, ja, du weißt ja, ich liebe Strukturen und Prozesse. Und ich habe auch schon immer ne, geschaut mit meinem Geld, wie teile ich das auf, damit so rumgespielt und so, wie du es gerade gesagt hast, wirklich auch Spaß dabei zu haben. Jetzt zu überlegen, oh, so und so viel Prozent möchte ich dann dafür und hier. Und die Idee mit einem neuen Konto finde ich auch richtig cool, die höre ich jetzt zum ersten Mal. Aber es ist ja ganz logisch, dass wir ganz viel Projektion und alte Energie in alten Konten haben und dass es total sinnvoll sein kann, hier einfach mal so ein Reset zu machen wie so, oder das Konto quasi so mit auszuräuchern, damit es einfach so einen neuen State hat. Ja, Ich lache
1: gerade, kleiner Fun Fact an der Seite. Du weißt ja, mein Facebook-Account wurde gehackt und ich habe ihn ja zum Glück wieder, aber habe ich nicht mit gerechnet. Und die haben tatsächlich versucht, Geld abzubuchen auf genau diesem alten Konto, von dem ich gerade gesprochen habe, wo kein Cent drauf lag und was ein prepaid Kreditkartengeschichten Ding war, weshalb sie es nicht geschafft haben. Wie geil ist es gerade, wird mir bewusst, dass, wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte diese ganze Geschichte ganz anders ausgehen können. Diesen Zusammenhang habe ich noch gar nicht irgendwie zusammengepackt bisher. Kleiner Fun Fact am Rande. Mhm. Mega. <lacht> Ja, was ich total empfehle, immer Menschen oder auch meinen Klienten, die zum Beispiel mit diesem Thema der Vermeidung in meinen Space kommen, das ist sehr häufig, ist, dass ich sage, hey, mach doch mal ein ganz kurzes, schönes Ritual draus, jeden Abend alle deine Konten zu öffnen und ihnen Gute Nacht zu sagen.
0: Oh.
1: Oder? Ich finde es total süß. dem auch. Oder auch dem Portemonnaie, ja. Ich bin immer nicht so ein Bargeldmensch, aber dem Portemonnaie ja, kann man auch danach sagen. ist auch besser, aber naja, anderes Thema. Ich finde, da liegt eine totale Kraft drin, auch erstmal zuzulassen, was kommen da für Emotionen auch hoch, wenn ich zum Beispiel sehe, oh oh, da ist schon wieder Geld abgegangen. Weniger als ich dachte. Also das nicht wegzudrängen, dass da diese Gefühle sind, aber mit der Zeit die Intention zu setzen, wie so eine Neutralität. Zu etablieren. Ganz egal, ob mehr da ist als erwartet oder weniger oder genau das, was wir wussten. Und wirklich einfach so eine Beziehung von I love you, egal ob da ein Minus steht, eine Null. Oder ein riesiges Plus, ja. Das ist ganz, ganz kraftvoll.
0: Finde ich eine super Idee, so dieses Gute Nacht sagen und auch zu beobachten, was kommen da für Emotionen hoch. Weil wir kommen halt meistens nicht direkt vom, wir vermeiden alles mit Geld und alles ist total unangenehm und negativ konnotiert zu, oh, ich liebe Geld und bin total in der Fülle, sondern vielleicht erstmal in diesem neutralen State. Und da finde ich super, super wertvoll, wirklich den Konten zum Beispiel gute Nacht zu sagen als Ritual und diese Emotionen, die hochkommen, zu beobachten. Und nicht direkt direkt wegzudrücken, wie du es schon gesagt hast, weil das ist Teil der Reise. Diese unangenehmen Emotionen, die dann hochkommen, das ist ja genau das, was wir haben wollen, wir Coaches, ja? Wir wollen ja sehen, was kommt da hoch und neugierig das anzuschauen und zu schauen, was steckt dahinter oder diese Emotion überhaupt auch mal rauszulassen und dann diesen Brief zu schreiben mit diesem Vorwurf, mit dieser Angst und all diesen Themen, weil wir können Emotionen und unseren Zustand nicht ändern, wenn unsere Emotionen halt die ganze Zeit in uns festgesteckt haben und wir sie die ganze Zeit nur betäuben unterdrücken und nicht zu Wort kommen lassen. Also wirklich nochmal diese Einladung. Wenn es unangenehm ist, das zu tun, dann bist du auf dem richtigen Weg. Das ist Teil dieser Reise, um diese Emotionen rauszulassen und zu neutralisieren.
1: Yes, absolut. Mega schöner Punkt.
0: Ja, ich habe einfach nur zusammengefasst, was du gesagt hast. Also dein Punkt. Aber es macht schon auch Sinn, dann irgendwann einen Liebesbrief an Geld zu schreiben, oder? Also
1: können wir natürlich machen. Ich glaube... Ein Punkt, der mir gerade noch so kam, den ich hier voll wichtig finde und das knüpft so ein bisschen an diese Liebesbriefgeschichte an, ist, ich habe da jetzt in letzter Zeit nochmal mehr drüber nachgedacht, weil viele kommen immer so in meinen Space und sagen, oh, ich habe hier diesen riesen Glaubenssatz, der steht mir im Weg. Deswegen verdiene ich nicht mehr Geld, deswegen ziehe ich nicht mehr Kunden an. Und meistens sind es so heavy geladene Glaubenssätze wie, ich glaube, ich verdiene es nicht, ich bin es nicht wert. Oder ich bin nicht gut genug, deswegen kommt keiner zu mir. Und wenn jemand mit so einer Art von Glaubenssatz zu mir kommt, sage ich, gehe ich eigentlich immer dahin, stell dir mal vor, das wäre überhaupt nicht wahr. Stell dir mal vor, du würdest das noch nicht mal glauben. Diese Geschichte gäbe es gar nicht mehr. Was ist denn dann noch da? Und gerade beim Thema Geld, ja, wenn wir uns für mehr Geldfluss öffnen wollen, unser System ist so schlau, das versucht uns davon zu überzeugen, dass wir diese Glaubenssätze haben und an denen müssen wir erst arbeiten. Und wenn wir die aufgelöst haben, hoffentlich haben wir dann mehr Geld. Aber was wir nicht realisieren, ist, dass dieses Optimieren, dieses dauerhafte Optimieren, was da so drin steckt oder bei vielen als Nuance so schwingt, uns nur im Mangel hält und uns gar nicht erlaubt, an den Punkt zu gucken, der eigentlich uns blockiert. Und in den meisten Fällen ist es, vor allem in Bezug auf Geld, eigentlich habe ich mega Angst davor, in Fülle zu sein. Und dann, was denken die anderen? Was ist, wenn ich mehr Geld, Geld als mein Papa verdiene? Dann bin ich nicht mehr relatable. Dann bin ich so komisch und anders, dann passe ich nicht mehr zu meinen Menschen. Ne? Also Das sind eigentlich viel öfters die Themen, die wirklich uns Ängste oder wirkliche Ängste in uns sind. Und diese Glaubenssätze sind oft wie so ja Wächterthemen, wie ich es so gerne nenne, die uns ablenken von dem wahren Thema, weil würden wir da hingucken, dann würde Veränderung passieren. Aber unser System will uns in dem halten, wo wir sind. Unser System will gar nicht, dass wir in Fülle sind. Das heißt, wenn wir gerade noch keine Fülle sehen, ist es sehr wahrscheinlich, dass zwei Anteile in uns in verschiedene Richtungen rennen. Der eine will Fülle, der andere will alles andere als Fülle. Und wir dürfen wirklich schneller an den Punkt kommen, okay, was ist ja eigentlich wirklich gerade das Thema? Und dann gibt es noch Glaubenssätze, die meistens nicht so emotionsgeladen sind, so Sachen wie Geld verdienen ist hart, wenn ich am Wochenende nicht poste, kommen auch keine Kunden, weniger zu nehmen für mein Programm bringt mir mehr Kunden, weil viele Leute wollen sparen. Das sind schon fast, es sind Glaubenssätze, aber ich würde sogar fast eher nennen, es sind wie Vereinbarungen mit Geld, mit dem Leben, mit Instagram, mit dem Algorithmus, mit unseren Kunden. Und das sind die Dinge, wo wir hingucken dürfen und realisieren dürfen, das ist gar nicht die universelle Realität, das ist die, die ich aktuell unterschreibe. Jeden Tag wieder, indem ich wieder Futter da reingebe.
0: Ich finde es mega, dass du das Vereinbarungen nennst. Das ist so passend. I like it. Ja. Also um nochmal, ne? wir haben diese Vereinbarungen, das sind oft Wächterthemen, habe ich das richtig verstanden? Weil dahinter liegen oft diese tieferen, wirklich emotional aufgeladenen Glaubenssätze, wie zum Beispiel in der Essenz, habe ich jetzt rausgehört, was ganz viel ist, Geld macht einsam, ne? weil wenn ich reich bin und in der Fülle lebe und Geld habe, dann verlassen mich meine Freunde, meine Familie. Ich bin dann irgendwie ein ganz komischer Alien und dann bin ich einsam. Ja. Puh, also ich merke auch, dass ich das auch fühle. Jetzt, wo ich das so gesagt habe, so Geld macht einsam, ja, ich glaube, das steckt auch noch schon in, zu einem gewissen Teil in mir drin. Ja. Ich
1: bin jetzt gerade dabei, an diesen Themen wieder zu arbeiten. Es kommt, glaube ich, mit jedem Level, das wir erreichen, wie eine neue Tiefe davon. Also es wundert mich nicht, dass du sagst, dass es bei dir auch präsent ist. so ne, Weil gerade umso weniger wir in den Normen passen, umso weniger Menschen können mit uns relaten. Ja. Und ich bin gerade auch wieder in einem neuen Coaching und arbeite genau an dieser Relatability und möchte ich das überhaupt noch sein? Und eine Perspektive, die ich gerade annehme, ist so dieses, wo liegt die Power darin, nicht relatable zu sein? Ne? Warum es als was Negatives sehen, wo liegt vielleicht die Perspektive von, okay, vielleicht bin ich eine riesige Aktivierung für andere Menschen, sowohl im privaten als auch im Businessumfeld? umfeld Weil also oft geht es noch nicht mal so sehr ums Businessumfeld, Oft ist es auch unsere Eltern, die beste Freundin und zu sehen, vielleicht ist es okay, nicht mehr auf die gleiche Weise reinzupassen und darin irgendwie auch die Power zu finden.
0: Ja, es ist so spannend, weil ich gerade gestern auch in meinem Coaching-Call mit meinen Kunden war eine dabei, die genau dieses Thema Mal reingebracht hat. So dieses, wenn ich jetzt wirklich loslege mit meinem Coaching-Business, dann kappe ich quasi die Verbindung zu meiner Heimat, zu meiner Familie. So, weil die damit nicht relaten können. Und das wird so bei ihrem Kopf, so das wird zwangsläufig passieren. Und ich glaube, dass das für viele noch unbewusst, aber dass das ein riesiges Thema ist, so dieses, das wird natürlich oft gesagt, aber das wirklich zu fühlen, so dieses, wenn ich mein nächstes Level erreichen will, wenn ich meine Ziele wirklich verkörpern möchte und und leben möchte, dann heißt das auch Altes loszulassen. Und nicht nur Altes, was uns vielleicht nicht gefällt, sondern vielleicht auch wirklich zu riskieren, dass uns verlassen oder was auch immer passiert, dass das ein ganz großes Thema ist.
1: Ja, yes. und auf jeden Fall habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass bestimmte Menschen irgendwann einfach, man ist nicht mehr auf einer Wellenlänge und lebt sich vielleicht auseinander. Aber tatsächlich habe ich sogar mit meiner Familie das Gegenteilige erlebt, was vielleicht auch mal heilsam ist zu hören. Und ich habe, sage ich mal, einen Teil der Familie, der sehr versteht, was ich mache und wo überhaupt kein, also da waren auch Themen, aber ich sage mal so, dieses Oh Gott, die mögen mich nicht mehr, wenn, war nicht da. Aber mit einem anderen Teil der Familie, da dachte ich wirklich so, oh Gott, also wenn ich jetzt das auch noch mache. Um Gottes Willen. Und tatsächlich muss ich sagen, ist es genau das Gegenteil, weil ich so viel mehr in meiner Kraft stehe und mich ohne und zu mir stehe, können die mit mir wieder mehr anfangen. Das ist das Verrückte, weil ich war die, die am Anfang meiner ganzen Reise sich total innerlich eigentlich getrennt hat von denen, weil ich die ganze Zeit festgehalten habe an, ich bin ja so anders als ihr, also könnt ihr mich nicht mögen. Ich lehne euch quasi ab, bevor ihr mich ablehnen könnt. So. Und es war mir natürlich überhaupt nicht bewusst. Es ist mir erst letzten Februar bei einem Familientreffen aufgefallen, wo plötzlich alle Verwandten um mich rumsaßen und gefragt haben, was machst du da bei diesen Seminaren und, und wie sie das und dafür zahlen Leute, aber so richtig neugierig, ne? nicht abwertend, sondern einfach nur neugierig. Und ich dachte so, wow, die letzten fünf Jahre hat mich keiner gefragt, was ich mache beruflich, weil ich dachte, die finden das so komisch, dass sie gar nicht mal erst nachfragen und plötzlich besteht da Interesse.
0: Da steckt ja auch so eine geile Chance drin, weil wenn wir losgehen und zeigen, was möglich ist, ist, dann versteht unser altes Umfeld das ja auch. Wie sollen sie das sonst jemals sehen? Und du sagst es gerade, die letzten fünf Jahre hatte ich niemand gefragt. Vielleicht auch mal so für die, die jetzt zuhören, so, das kann eine Weile dauern. Dran bleiben, deinem Herzen folgen, Stück für Stück, die Dinge ablegen, die gar nicht du bist, um wirklich zu deiner Essenz zu finden, so wie Corinna. Und dann kann es, und ist es sogar super wahrscheinlich, dass das eben auch was mit dem Umfeld macht. Auf eine positive Art und Weise. Und dass wir unser Umfeld triggern. Ja. Vielleicht triggern wir manche auf eine unangenehme Art und Weise, vielleicht auf eine positive Art und Weise. Aber wir bringen Bewegung ins Feld und sind nicht mehr so in diesem Mustern und in diesem Konstrukt gefangen, wo wir sonst unser Leben lang zusammen mit unserem Umfeld feststecken würden. Weil das ist ja nicht das, was wir wollen. Sonst wären wir ja jetzt gerade gar nicht hier und würden sprechen und all diese Sachen machen. Ja,
1: absolut. Ja, es, es darf seine Zeit brauchen, aber nichts bleibt, wie es ist. Und es kann sich auch immer zu noch viel schöneren Dimensionen öffnen. Und ich wollte vielleicht noch mal kurz den Buch schlagen zu dem liebesbrief weil ich wollte dich da nicht so ab <lacht> Was ich nämlich meinte, ist, diese Vereinbarungen, finde ich, passen auch sehr rein in dieses Liebesbrief-Ding, weil das ist etwas, was ich immer wieder ausjournal zum Beispiel ist, welche Vereinbarungen habe ich ab heute mit Geld, mit meinen Kunden, mit dem Instagram-Algorithmus, so. Will ich weiter daran festhalten, dass ich denke, der Algorithmus arbeitet gegen mich, niemand liked meine Posts, ich habe schlechtes Engagement, ne? Das sind alles einfach nur Vereinbarungen, so. Was ist, wenn du stattdessen sagst, selbst wenn nur ein Like da ist, es wird genau die richtige Person treffen oder jeden Tag wächst mein Engagement. So, ich bin offen für neue Follower. Ja, ganz andere Energie. Ganz andere Energie, mit der wir auch in unsere Posts und auf Instagram auftreten werden. Nur mal, um so ein ganz anderes Beispiel zu nehmen. Aber definitiv finde ich auch die Idee total schön, wirklich einen Liebesbrief an Geld zu schreiben. Und das kann ja auch vielleicht so wie so eine Manifestationsübung sein von wie möchte ich denn meine Beziehung mit Geld? Wie würde ich mit Geld oder sprechen, wie würde ich Geld schreiben, wenn es bereits so wäre? Und dann schreiben wir diesen Brief und können das nutzen als, okay, wie kann ich das heute verkörpern? Also mega schön, dass du das mit reinbringst. <lacht>
0: Ich habe mir von vorhin quasi noch aufgeschrieben, du hast gedroppt, Geld ist Liebe und wie empfange ich Liebe. weiß nicht, ob da noch quasi was offen ist, was gesagt werden möchte jetzt hier in diesem Raum zu dem Thema oder wir haben dazu ja jetzt auch schon eine Menge gesagt.
1: Yes, also dieses Thema mit wie empfange ich Liebe ist sehr parallel zu dem wie empfange ich Geld. Ich weiß noch... Ich habe diesen Sommer mit, ich habe so einen Abend verbracht am um Rhein mit einer Freundin und dann kamen irgendwie noch Freunde von meiner Freundin hinzu. Und die eine hat dann so gefragt, ja, was machst du denn und so? Und wir haben dann irgendwie darüber gesprochen. Ich habe dann einfach so, ich war in so einer philosophischen Mut und ich war so, boah, es begeistert mich einfach so sehr zu sehen, wie parallel diese Themen sind, so unsere Beziehungen mit Geld. Und dann war sie so, das verstehe ich nicht. So. Und ich meinte so, ja, die Beziehungen, die du vielleicht auch früher kanntest oder auch mit Männern hast, ist sehr parallel zu dem, was du mit Geld erlebst. Und sie so, hm, kann ich jetzt, also sie hatte, muss man dazu sagen, eine halbe Stunde vorher erwähnt, dass irgendwie ihre Geldbeziehung gerade sehr schwierig ist und sie gerade gefühlt gar kein Geld hat und so weiter und ist einfach nicht gebacken, kriegt mehr Geld zu haben und sagt dann so, hm, nee, irgendwie sehe ich den Zusammenhang nicht so. Also in meinen Beziehungen ist es so, dass ich irgendwie nur Männer anziehe, die gerade gar keine Availability haben und die irgendwie nur so mega auf Abstand sind und irgendwie klappt das alles nicht in den Beziehungen. Und ich war so, was hast du noch mal von einer halben Stunde über deine Beziehung mit Geld erzählt und sie war nur so, puh, <lacht> so Mic-Drop. <lacht> und es geht aber wirklich auch noch bis in die Kindheit oft zurück, dass wir uns wirklich mal fragen können, wie habe ich Liebe a.k.a. Aufmerksamkeit empfangen? Ne, war es vielleicht so, okay, ich muss hart dafür arbeiten, das haben ja viele. Ne? Leistung gleich Aufmerksamkeit. Heißt, kein Wunder, dass wir denken, mehr Leistung gleich mehr Geld. Wer sagt, dass das stimmt? So, ne? Warum mehr arbeiten für mehr Geld? Vielleicht bringt weniger Arbeiten mehr Geld. Ist sogar meine Erfahrung. <lacht>
0: oder mehr du selbst sein.
1: Ja, deine Frequenz. Ja, Es ist ja sowieso, geht eins zu eins in Hand, wenn ich sage, weniger arbeiten, meine ich nicht einfach nur, hör auf zu arbeiten, sondern eher so, meistens kam das dann auch mit einer neuen Identität, in die ich hineingetreten bin, dass diese Identität dann vielleicht auch andere Prioritäten hatte und durch mein Uplevel im Inneren so, na, auch sich meine Fülle-Level wieder verändert hat. Ja.
0: Ich denke, das ist auch super wichtig. Ich hatte jetzt am Wochenende meine Inner Circle Mastermind da und einen Satz, den haben wir wirklich dutzende Male wiederholt, weil der so wichtig war. Das war so unser Motto quasi für dieses Wochenende und das war, inner work ist auch Arbeit an deinem Business. Ja. Und das kam jetzt direkt nochmal so, das ist so passend, weil wir das oft nicht so sehen. Und ich denke, wir beide, wir preachen das ja sowieso schon, aber ich möchte es einfach nochmal ganz ausdrücklich hier sagen und hervorheben, inner work ist auch Arbeit an deinem Business. Dein Business, dein Erfolg ist zu 60 bis 80 Prozent innere Arbeit und nur zu 20 bis 40 Prozent Strategien und so dieser, dieser Hustle und dieses How-to. Und deshalb kann es so sinnvoll sein, auch mal weniger dieses Hasseln tun, ich muss doch machen und funktionieren und viel mehr innere Arbeit. Und dazu gehört auch Pausen machen, Emotionen fühlen, weinen, tanzen, whatever, äh, journalen, dich mit deinen Gedanken beschäftigen, Glaubenssätze identifizieren, einen Brief an Geld schreiben, all diese Sachen, all das gehört auch zu deinem Business-Erfolg dazu. Und deshalb ist es so, Wichtig, und die ausdrückliche Einladung dafür, das in dein Leben zu integrieren und wirklich auch so umzusetzen für alle, die jetzt hier noch mit dabei sind.
1: 100.000 Prozent meiner Erfahrung. Es ist auch immer so, wenn Herausforderungen in meinem Business aufgekommen sind. Ich meine, ich bin immer schon eine Queen der inneren Arbeit gewesen, also auch schon vor meinem eigenen Business. Ich habe so eine heftige Skorpionbetonung in meiner Chart. Also, ich lebe Inner Work so. Und wenn auch so Dinge kommen wie eine Klientin hat mich nicht bezahlt oder ne, also so Herausforderungen innerhalb einer Klientenbeziehung oder dass keine neuen Klienten kommen. Ich frage mich immer, okay, was spiegelt mir das gerade? Was darf ich, wo darf ich hier mein Embodiment absteppen? Wo darf ich hier eigene Themen reinigen, sodass ich da, ich sag mal, diese Themen auch wieder nicht auf mein Business projiziere. Ja, also,
0: Amen. I love it. I love it. Ja, also ich liebe ja auch Strategien und Prozesse, aber all diese tollen Strategien und Prozesse und Lösungen im Außen können halt gar nicht funktionieren, wenn das innergame nicht aligned ist und stimmt. Corinna, für alle, die jetzt super gespannt bis zum Ende mit dabei geblieben sind und da tiefer eintauchen möchten und da vielleicht auch Unterstützung haben möchten oder Impulse. Natürlich bist du auf Instagram unterwegs. Ich verlinke hier unten auch deinen Account für alle, die bei dir vorbeischauen wollen, dir folgen wollen, um einfach mehr von dir und deiner Energie und deiner Weisheit zu haben. Aber du bietest auch immer wieder in verschiedenen Preisklassen Programme rund ums Thema Geld an, Kurse, Challenges, tiefere Identity-Zusammenarbeit, Retreats. Also bei dir gibt es wirklich eine ganze Palette, wo man sich das raussuchen kann, was für einen stimmig ist. Das heißt, die Mädels und Jungs, die können einfach super gerne bei dir auf Instagram vorbeischauen, oder? Yes,
1: also ich würde sagen, das ist immer der Ort, wo man am aktuellsten Bescheid weiß, was abgeht. Mein Signature-Programm Money Queen geht zum Beispiel für Falls jetzt alle relativ aktuell dieses Video schauen Mitte Oktober 23 in die nächste Runde und jetzt gerade für alle, die wirklich relativ in der ersten Woche dieses Video anschauen, läuft Money Love Story. Das ist mein Low-Budget-Programm, wo man wirklich super geil einsteigen kann, um seine eigene Liebesgeschichte mit Geld zu schreiben. Ich würde sagen, komm einfach bei Instagram vorbei, frag mich im Notfall. Ich bin immer offen zu teilen, was es gerade gibt und gerade Money Love Story ist etwas, wo ich jedem, wenn das hier resoniert hat, ans Herz legen kann, einzutauchen. Yes.
0: Mega schön. So schön, dass es dich gibt und dass du diese Arbeit machst und diesen Weg gehst. Danke. Gibt es noch etwas, was du abschließend unbedingt teilen möchtest mit allen, die jetzt hier bis zum Schluss dabei geblieben sind?
1: Ich glaube, das, was ich vor allem sagen möchte, ist, ich weiß, wie Haare raufend das Geldthema sein kann. Und ich war jemand, ich habe mein Leben lang immer Schulden gemacht. Ich habe immer in meinem Dispo gelebt. Ich habe es zum Verrecken nicht geschafft, Rücklagen aufzubauen und habe dieses Thema für mich von Grund auf verwandelt. Gänsehaut, wenn ich das sage, wirklich. Und ich möchte einfach nur Mut machen. Es ist möglich. Egal, wo du bist, es ist möglich und wahrscheinlich bist du schon weiter auf diesem Weg, als du denkst. Don't give up.
0: Danke, danke, danke.